1: Ya son las 8 de la noche, las 20 horas de este martes, 11 de febrero del año 2020. Bienvenidos a Infolínea. Este es el programa de noticias más importante de Aguascalientes, en su edición nocturna. Soy Enrique Hernández y le doy la más cordial bienvenida transmitiendo en vivo y en directo a través de la Mexicana 91.3 FM. A través del canal 149 de Star TV. Y obviamente a través de nuestras redes sociales. La mexicana Aguascalientes, Enrique Hernández Morales. Y Noticias Infolínea. Y nos vamos directo con César Rojo. Porque acaban. De intentar asesinar a una persona. De último minuto. César. Intento de ejecución. Platícanos dónde fue. Adelante. Buenas noches.
2: Gracias, que muy buenas noches, así es, hace unos cuantos minutos, o tuve en este momento se registra una intensa movilización policiaca en la zona de la calle del Algodón y la avenida Margaritas, en el Infonaví Margaritas, esto en el municipio de Jesús María, después de que varios sujetos a bordo de un vehículo yeta llegaran a este sitio, realizaran detonaciones de armas de fuego y comenzaron a golpear a una persona que ahí se encontraba. Eh, el objetivo pues, no era tanto ejecutarlo, sino dejarle pues un recadito. Llegan, hacen eh, detonaciones, lo abordan, le dan la golpiza de su vida y posteriormente se dan a la fuga. Ya posteriormente eh, al sitio eh, llegaron elementos de la policía municipal, desde el reporte de los vecinos de la zona. Y paramédicos confirman que esta persona está viva, muy golpeada. Hay un operativo para buscar a los responsables que, repetimos, eh, eh, circulan en un eh, vehículo dieta eh, en color
1: negro esto prácticamente ha de ocurrir, Quique entonces no iban, a, no iban a, a matarlo era un recado de, del crimen organizado, evidentemente alguna deuda pendiente tenía, pero bueno pues se la perdonaron, César sí,
2: seguramente nada más era un mensajito ¿no? porque aparentemente sí, sí tenían oportunidad de haberlo ejecutado eh, pero sí, sí, sí hicieron detonaciones, pero al aceptarlo se bajaron del vehículo y le dieron la golpiza de subida. Ahí llegó, una, llegó la policía, llegó una ambulancia y confirma que las lesiones que presentan son por golpes, no por disparos, pero sí confirman que sí hubo disparos hace unos
1: cuantos momentos. Y en este momento la policía está buscando a un Jetta Negra, un Jetta ne ah, Negro, perdón.
2: Así ah, si es, un Jetta Negro son los responsables. Se habla de por lo menos tres sujetos a bordo de este vehículo que
1: pues eh, peligroso, César, también nuevamente es noticia, danos un adelanto de qué pasó allá para el rumbo del Bajío, para el rumbo del Mesón de los Sauces. Así es, pues, eh,
2: sigue el infierno, que ya es prácticamente todos los días, ayer fue el Bajío de San José, o el fin de semana fue el Bajío de San José, con este chisme que traían, que había sido baleado un taxista de Aguascalientes, que después eh, ya quedó descartado, pues el día de hoy eh, sicarios llegaron en el de los Sauces, que está a un costado de, del vacío de San José, y pues comenzaron a hacer disparos, detonaciones, se robaron dos vehículos con violencia y además levantaron a tres personas. Oficialmente se hablaba hasta incluso de una persona sin vida, pero que sí podemos confirmar es que fueron dos eh, vehículos robados, con lujo de violencia obviamente, y tres personas levantadas por parte de de este grupo de sicarios, así que pues la invitación a la gente sigue siendo, no se paren ni en el vacío, ni en el mesón de los sauces, porque es prácticamente tierra de nadie. y Hablando de Jesús María, también una, un niño de 10 años fue atropellado por un camión allá en la 45 a la altura de Margaritas y el niño resultó lesionado, pero todos los detalles Quique, más adelante.
1: Claro que sí, César, regresamos contigo más adelante para que nos des más información. Acaba de suceder... No fue intento de ejecución entonces, pero sí eh, iban a asustar a esta persona. Llegaron, la golpearon, la dejaron pues muy mal, al borde de la muerte. Hubo detonaciones de fuego, pero más bien como amenaza al aire o quizás al lado de la persona. Algún recado del crimen organizado contra esta persona allá en Margaritas, esa zona tan peligrosa, peligrosísima de Aguascalientes en Jesús María. Y el otro asunto sumamente preocupante, lo que continúa sucediendo en los poblados de Jalisco, que están muy cerca de Aguascalientes. El Mesón de los Sauces está a 35 minutos de aquí. ¿Por qué le digo esto? Pues porque... El bajío de San José está como a 20 minutos de la Nissan 1. A 20 minutos de la Nissan 1. Y del bajío al mesón se hacen 15 minutos como mucho. Tuve la oportunidad de hablar por teléfono. No me pregunten cómo conseguí el teléfono. Con una señora del mesón de los sauces. Me colgó. Pero sí me dijo... Eh, en 15 segundos, algo que más adelante le voy a, le voy a mostrar, le voy a, a enseñar para que escuche. La gente no quiere hablar, es obvio, la gente es, es un lugar muy pequeño, no, no viven más de... Vamos, ni siquiera... ¿Cuántas personas podrán vivir en el mesón de los Ausis? Poquitas personas, muy poquitas personas. Es mucho más pequeño que el Bajío de San José... Y pues imagínese usted cómo está la población está con un terror que no se imagina usted no sé si ya lo había comentado César pero tanto en el Bajío como en el Mesón llevan dos semanas sin clases los niños no están yendo a clases por ejemplo el día de hoy en el Bajío de San José me estaban pasando esta información Hoy, 11 de febrero, cumple 116 años la Capilla de la Ermita del Bajío de San José, una celebración muy importante en ese poblado de Jalisco, y por cuestiones de inseguridad, por primera vez en años, no habrá ninguna festividad en su aniversario, y lo que se pide a la gente, pues hay que dedicarle en nuestras casas una oración a nuestra virgencita no a la ermita evidentemente a nuestra virgencita de Lourdes sino pues para que termine esta violencia que está azotando a los municipios aledaños con Aguascalientes que pertenecen al municipio de Encarnación de Díaz Jalisco de La Chona y la gente por cierto muy molesta con el presidente municipal de La Chona un señor de apellido Roma, bueno, ya muchos se apellidan Roma, no, no, no voy a decir que todos, pero muchos muy molestos con este señor presidente municipal. Me queda claro que él poco puede hacer contra el cártel Jalisco Nueva Generación o contra los cárteles que estén intentando meterse ahí. Pero, caray, que haga alguna declaración, que le pida al gobernador de Jalisco, Alfaro, que mande a la policía estatal de allá, que pida la presencia del ejército. Ay, ah, le decía esta señora del, mes, del mesón de los sauces, me comentaba que a eso de las dos, a eso de las dos de la tarde del día de hoy, se escucharon muchas patrullas, pero en la plaza principal es lo único que me quiso eh, decir. Más adelante le paso el audio y más adelante ahondamos en la información. Con César Rojo, si usted es de la región, porque hasta allá llega la mexicana, si usted es de ahí y quiere compartirnos información, adelante, 122 es el WhatsApp. De la mexicana lo mismo, hay otro hecho violento en este momento en desarrollo, en Margaritas, en Jesús María. Si usted es de allá y está viendo algo, si está eh, o, o vio hace rato o, o está viendo el Jeta Negro, Háganoslo saber al 122-5770. En este Jetta Negro van a bordo de él tres sujetos que se bajaron, golpearon a esta persona e hicieron disparos al aire. En más que le tendremos en esta noche ni una palabra del gobierno del estado, ni una palabra por el asunto del paciente que esta mañana denunció aquí en Infolínea que rechazaron... Bueno, el papá que nos contó esta mañana aquí en Infolinia que rechazaron a su hijo en el hospital Hidalgo, que por no ser de Aguascalientes, que por órdenes del gobernador, es lo que dice, dijo el subdirector eh, matutino del hospital Hidalgo. Un dato muy preocupante, los secuestros aumentaron en Aguascalientes el año pasado en un 20%. Hay preocupación en la comunidad universitaria, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hubo un hecho violento que no se sabe a ciencia cierta qué fue, hay mucho hermetismo en torno a este, pero por lo pronto los estudiantes están pidiendo más seguridad. Lula Reyes, un adelanto de la información de México y el Mundo, buenas noches. Gracias, Kike. Muy buenas noches. En marzo, primer puente que perderías por eliminación de fines de semana largos. Autoridades buscan a padre y abuela del niño que disparó en el Colegio Cervantes de Torreón. ¿Recuerdan ese caso? Balanza de muertos por coronavirus en China llega a 1.110 personas. Vacuna contra el coronavirus estaría lista hasta en unos 18 meses. Jóvenes crean kit para detectar coronavirus en menos de una hora. En otra información, Disneyland sube precios de entradas y rompe barrera histórica. De esto y más hablaremos en detalle un poco más adelante, Quique. Claro que sí, Lula, regresamos contigo más adelante. El Instituto de Educación de Aguascalientes rechaza la propuesta del presidente de la República de eliminar los puentes. En el Ia quieren que tengamos nuestro propio calendario. Bueno, siempre lo hemos tenido, ¿no? Por el tema de la Feria de San Marcos... Aguascalientes siempre ha tenido su propio calendario, eh, al menos en lo que respecta a las vacaciones de, en el resto del país es de Semana Santa y de Semana de Pascua, y en Aguascalientes casi nunca coincidimos. Acá tenemos las vacaciones de la Feria de San Marcos, que por cierto ya es un hecho, va a arrancar el viernes 17 de abril. Viernes 17 de abril. Arranca la feria de San Marcos 2020. La Fiscalía tiene abiertas 130 carpetas de investigación en contra de exfuncionarios públicos, incluidos exregidores, dice el fiscal. Oiga, no regale mascotas este 14 de febrero. ¿Sabe usted que el 70% de las mascotas que se regalan en esta fecha terminan en la calle? No regale mascotas. Más de 2.000 hidrocálidos fueron deportados el año pasado de Estados Unidos. Hoy en su comentario editorial, Orlando Sánchez. Zuli. un adelanto de la información deportiva, buenas noches.
3: Muchas gracias, Enrique, amigo, Reescuche muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol, Y es que en estos instantes está desarrollando la ida de los cuartos de final de la Copa MX, donde Monterrey está empatando a cero goles ante Santos Laguna, sin embargo, la escuadra de la comarca lagunera ya falló un penalti. Además, también embargan el estadio de Dorados de Sinaloa, una deuda que tenía la administración anterior. Y además, Roger Martínez tiene una oferta importante para salir de las águilas del la América. No lo perdonaron para que siguiera con el conjunto de Cuapa, pues prácticamente la orden es de arriba de que no siga más con las águilas. Así que le estoy mucho más, Enrique, más adelante.
1: Claro que sí, Zuli, regresamos contigo más adelante. El WhatsApp de la mexicana, Robert, por favor, ya lo conocen ustedes, el 1225770 es el WhatsApp más famoso de Aguascalientes. 1225770, comuníquese. Agarre su teléfono celular, métase al WhatsApp, póngale grabar y ahí pues graba lo que quiera decirnos a la mexicana para que lo escuchen miles de personas que nos están escuchando en la radio y otras tantas, miles que nos ven en Star TV. Aproveche este espacio en donde le ofrezco yo completa y absoluta libertad de expresión. 122-5770, el WhatsApp de la mexicana. El noticiero va a estar bien, hay mucha actividad policíaca. A ver, voy a leer algunos mensajes de gente que está en estos poblados de Jalisco. Me dicen, aquí en Betulia está igual de inseguro. Han habido muchos levantones pues es gente que tiene miedo de que se escuche su voz pues cuanto más tiene miedo de hablar a la mexicana se entiende perfectamente imagínense si no están saliendo de su casa de sus casas si no están llevando a sus hijos a las escuelas a la escuela hoy tenían en el Bajío de San José hoy celebran 109 años de su ermita en honor a la Virgen de Lourdes y por primera vez en muchos años, por motivos de seguridad, pues se cancela cualquier celebración. ¿Qué dice la iglesia? No, 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 no no vengan. En una de esas nos avientan una granada, dirá el párroco de allá, que por cierto pertenece a la diócesis de aquí de Aguascalientes. Porque encarnación de Díaz, todo, encarnación de Díaz pertenece a la diócesis, pero bueno, ese no es el tema, dirá el cura, no vengan, mejor quédense en sus casas y le, y a la Virgen de Lourdes, que es muy milagrosa, Récenle a Dios para que no nos pase nada, porque la cosa está de la fregada, y no hay rastro de la fuerza única de Jalisco, no hay rastro del ejército mexicano, no hay rastro de la Guardia Nacional. Qué lamentable que abandonen así a poblados muy poco visibles, y digo poco visibles, pues porque no tienen allá estaciones de radio, no tienen redes, bueno, sí tienen redes sociales, pero vamos, no hay un sitio grande como por ejemplo aquí Código Rojo, que pueda estar reportando estos hechos, no tienen un periódico, están muy alejados de la civilización su cabecera municipal está lejos tienen un presidente municipal que los ignora los delegados yo aquí tengo los teléfonos del delegado de del bajío y del de, y de la delegada o delegado de ahorita veo que es de del mesón pero ¿Qué puede hacer un delegado realmente contra un cártel de la droga tan poderoso? No solo en México, a nivel mundial, ¿qué puede hacer un pobre delegado? Creo que si lo entrevistáramos aquí, lo estaríamos exponiendo. No, no quiero yo cargar con esa culpa de que mañana amanezca muerto el delegado, porque lo entrevistamos en La Mexicana y se queja de la inseguridad. Así que evidentemente, él no es autoridad y él muy poco, muy poco o absolutamente nada puede hacer pues para contrarrestar esta ola de violencia que están sufriendo nuestros hermanos vecinos de Jalisco. Vamos a escuchar audios, hacemos una breve pausa, regresamos, hay mucha información. Quique, ¿Cómo es posible que en mi trabajo me están pidiendo la carta de
4: no antecedentes penales y dicha carta tiene un precio de 176 pesos. ¿Cómo es posible que yo tenga que pagar para comprobar que no soy un delincuente? cuando debería de hacer un apoyo por parte del gobierno del estado? Buenas noches, Miki Kakaira, desde California. Este, respecto a eso de, del mesón, que no debe estar ya ahí el, 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 los militares ahí plantados, o qué pedo, con la, no, ya la chingan. Buenas noches, Quique, Un saludo para todos los que te escuchan, bueno menos a los apestosos urbanos.
3: Oh, y si viera en qué condiciones nos tienen las carreteras, no haya uno ni para dónde moverse.
2: Buenas noches, Enrique. Una pena lo que pasa en el bajío. Tan buena birria que vende ahí Don Humberto, que lastimosamente ya no podríamos
1: ir. Saludos. Buenas
3: noches, Enrique, Buenas noches, Enrique, Ya sabes, este, desde los Mochi, Naloa, Acá estamos echando viajes y tomate, primo, combi. Saludos a la venta traidística de la buenísima Cambio poner
0: un cambio cambio en la mexicana 91.3 canal 149 de star tv Vamos a poner a dieta el tráfico. Recuerda
6: que la mejor movilidad se logra con menos automóviles. Evita manejar en estado de ebriedad. No te distraigas usando tu celular. Y respeta los límites de velocidad.
0: Mayor movilidad con menos autos. Ayuntamiento de Aguascalientes. Mándalos a la bestia con la chiva a las 10. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
2: Gobierno de México
5: Llegaron a México
1: nuevas gasolineras
2: pero la gasolina de Pemex es la de más alta calidad.
1: Oye, pero ellos dicen que le ponen aditivos. Pero
2: nuestra gasolina ya tiene Aditec de séptima generación, que limpia y protege los motores y es amigable con el medio ambiente.
1: Pues yo cargo en la primera que me encuentro.
6: Pero cargando gasolina en Pemex, apoyas a México. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. A partir del 2 de enero podrás pagar tu predial... En... En el CAM, en Avenida López Mateos 214, Antes Comercial Mexicana. Menos filas, más estacionamientos y más descuentos. También a través del pago en línea. La aplicación Hagamos Equipo. Bancos, kioscos y delegaciones. Ayuntamiento de Aguascalientes.
0: En la Mexicana 91.3. Canal 149 de Star TV.
1: Muy bien, son las 8 de la noche con 24 minutos, 8 con 24, oiga, está circulando en redes un video muy fuerte de un tipo que asesinó a su esposa, el caso Ingrid Escamilla, un feminicidio terrible acontecido en la Ciudad de México, en la capital del país, y las confesiones que hace este sujeto a la cámara son bueno no hay, no hay adjetivos, la verdad, para calificar estas confesiones, dice que se le metió el diablo, César a las 4 pasó el video, si no me equivoco, ahorita después de la sección, vamos a pasar este video, está fuerte, pero antes vamos con César Rojo, este programa, antes, antes este programa es traído a usted por Hielo San Marqueño, en Hielo San Marqueño nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad, y en diferentes presentaciones, barra, Rollito, cubo, frape más. Estos hielos sí duran. Llama al 996-1920 o vea cualquier tiendita de la esquina. Olga, ya hace calor al mediodía y en la tarde. No me diga que no se antojan unos... Pues algo con hielitos, ¿no? De preferencia una cuba. Somos Hielos San Marqueño. 8,25. Vamos con César Rojo, él nos tiene información policiaca, información de última hora y más sobre lo que pasó hace unos momentos o hace unas horas allá en el Bajío, en Encarnación de días, de en el Mesón de los Sauces. Adelante, César, buenas noches.
2: Gracias, Kike, buenas noches. Nada más para comentar el asunto de Margaritas en el municipio de Jesús María, ya ha surgido más información esto sobre la calle del Algodón y la avenida Margaritas, en Infonavit Margaritas, pues no se trató de ni de un intento de ejecución, eh, sino una riña, una riña que se registró hace unos tantos minutos, aparentemente eh, la persona lesionada la están señalando como un ratero de la zona, aparentemente pues este hombre cometió algún tipo de ilícito, lo que provocó que lo fueran a buscar hasta su domicilio y le dieron una, una golpiza. Se reportó que se habían escuchado detonaciones de arma eh, de fuego eh, al momento de, de los hechos, pero aparentemente no fue así. Entonces se trata de un ratero que cometió un ilícito, lo fueron a, a buscar y pues le dieron la golpiza de su vida. El primer reporte es que había sido atacado a balazos, por eso se hablaba de un intento de ejecución, pero prácticamente esta situación está en este momento descartada. Fue una riña y se trató de un ratero que lo fueron a buscar. Eh, las víctimas de este nuevo de este nuevo atraco ¿Sí hubo que detonaciones, cometió. César eh, no está confirmado las de la, las detonaciones ese es el reporte que nos llegó nosotros pero lo que sí tenemos confirmado es que fue una riña o sea, que fue un no ratero,
1: fue inter... ¿Eh? fue un ratero
2: robó y algo lo ponen, a y lo fueron a buscar los afectados sí y le dieron una madriza.
1: Ok, no pues felicidades Entonces, felicidades a ellos
2: sí la verdad que finalmente y fui... Pues la gente está cansada, ¿no? También claro. es un reflejo, la gente está cansada y ya le queda hacer ese tipo de reacciones que suenan hasta peligrosas, ¿no?
1: Muy bien, César, adelante con lo Así demás. Es, y lo
2: del asunto del Bajío de San José, pues el día de hoy, cerca de las tres de la tarde, se registró la intensa movilización policiaca allá en la zona del de Bajío de, de San José, eh, cuando pues, un grupo de sicarios a bordo de varias camionetas pues, ingresaron a esta zona eh, que pertenece a Encarnación de Díaz, eh, Jalisco, eh, pero pues prácticamente están abandonadas. Eh, el mesón de los sauces llegaron eh, por lo menos tres camionetas y en la zona principal pues ingresaron a varios inmuebles con armas de fuego, armas largas y se robaron dos vehículos con lujo de violencia. Pero no solamente fue eso, sino que también el levant el levantaron a tres personas. ...para después retirarse de ese sitio... ...hacia la zona del Tejuán... ...la gente pues estaba alterrada... ...porque hubo detonaciones de arma de fuego... ...cuando irrumpieron en los predios... ...y cuando hicieron levantones... pues inmediatamente dieron parte a los cuerpos de emergencia... ...sabemos que pues este lugar está abandonado... ...la gente pues se escondió en sus domicilios... ...el clásico toque de queda... ...y ya minutos después... ...o a barrer... ...llegaron las autoridades de encarnación de Díaz Jalisco... ...pero de los responsables... ...ya no fueron ubicados por ningún lado... Así es que sigue la jornada de terror. Extraoficialmente se hablaba de una persona ejecutada ahí en la zona del Mesón de los Sauces, pero hasta el momento esto no ha sido confirmado justamente por las mismas autoridades. Y pues regresamos al municipio de Jesús María, porque pues un niño de apenas 10 años fue atropellado por un camión. Así la pregunta es, ¿dónde estaban los papás? ¿Cómo dejan que ande pues en la misma Panamericana pues este pequeño... De apenas diez años de edad. O sea, se sucedieron en esta comunidad de J. Gómez, Portugal, en el lateral? Este niño de diez años se encontraba, pues, cruzándose en la calle, a la altura eh, de Margaritas, cuando pasó un camión de pasajeros un término urbano de la ruta Margaritas a Paso Blanco. Este niño de diez años, Leonardo, resultó fue llevado a la química tres del Seguro Social, en tanto que el chofer de esta pesada unidad, Juan Miguel, de 42 años, fue detenido en el lugar de los hechos. Y también de última hora. ...reportaron la, pues, la muerte de una persona... ...en la calle Felipe Rueda Chávez... ...a la altura del 700 en la colonia Altarista, ...al llegar al sitio... ...pues se encuentra una balconería... ...la cual pues era atendida por una persona... ...de 65 años de edad... ...aproximadamente... Eh, ...desafortunadamente el señor estaba ya ...tenía problemas de salud... ...y al encontrarse trabajando... pues ...sufrió eh, pues, un problema debido a su úlcera eh, crónica... ...lo que provocó que hubiese mucha sangre... Y se pensó en la primera instancia que fue agredido o que le cayó algún tipo de herramienta, pero se confirmó que todo fue por enfermedad. Hasta aquí mi reporte, Quique, muy buenas noches.
1: Gracias, César, muy buenas noches. Mañana todo el detalle de la información policiaca a las 6 de la mañana. Aquí en La Mexicana, en Código Rojo, le decía que hace unos momentos, antes de venirme al programa, en el periódico entrevisté a... Le digo, no me pregunte cómo. Conseguí el teléfono, entrevisté a una persona que vive en el mesón de los sauces, y pues me dijo esto, si me puedes proteger ahí, Oso, por favor, vamos a escuchar, es muy breve, la verdad, es muy, muy breve, porque cuando se, no sé, le cayó el 20 después y, y me dijo, oiga, no, 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 no me siento cómoda, escuchemos. Yo no salgo a ninguna parte. Ah, okay. Bueno, eh, nada más, ¿no ha visto policías o ejército? ¿No se ve?
5: Mm, mire, nomás oímos las patrullas. Sí. Pero yo, como le digo, como yo no salgo a ninguna parte, pues no, yo no veo nada.
1: Hoy escucharon patrullas?
5: Sí, andaban las patrullas hace rato, como a las dos de la tarde. ¿Muchas? No, pues quién sabe, yo nomás ahí que eran las patrullas, hasta hablé a la tienda, hey. una tienda que le dicen que era la tienda del gringo Hablé y le dije, ¿qué pasó? Dice, no, sabes nada, yo creo, no sé, ahí pasaron las patrullas, pero fue lo único
1: oh. Bueno, fue lo único, eh, obviamente no voy a decir qué número, quién es esta señora, ahí quedó eso el testimonio de una persona que vive en este municipio, en, bueno, no, no, no es municipio, es un poblado que pertenece a Encarnación de Díaz Jalisco, este sí es un municipio. Es un poblado completamente fantasma. Lo mismo sucede, exactamente lo mismo sucede en el Bajío de San José, platicando con una amiga del Bajío de San José. Me decía... Eh, bueno, ella vive aquí por cuestiones en su momento de estudiante y ahora profesionales. Iba cada semana a visitar a su familia al Bajío y, bueno, pues me decía, mi familia ahora vive aquí en Aguascalientes. Ya se salieron de, del Bajío. Me dice, está horrible, la gente no sale, no se puede trabajar, las escuelas no están dando clases... Y la gente mejor está optando por irse de ahí. Se están viniendo muchos a Aguascalientes. Y no hay ni siquiera una maldita sola patrulla. Qué lamentable. Pobre gente. Pobre gente aquí tratando nosotros de visibilizarlos. Son poblados muy lejos de la civilización que creemos que no existen. Decimos, ay, mataron a cuatro en el Bajío. Mataron a seis en Teocaltiche, se llevaron a cuatro en Teocaltiche, levantaron a tres en el mesón de los sauces, como pasó hoy. Pero como son poblaciones chiquitas, rurales, pues no, no pasa nada. No, sí pasa. Son gente, son mexicanos como nosotros, de otro estado. Aquí no discriminamos, pero finalmente son eh, mexicanos, personas que están sufriendo por culpa de los malditos grupos de la delincuencia organizada, y el ejército, y la Guardia Nacional, ya no se diga la fuerza única de Jalisco, ni sus luces. Le decía que tenemos eh, un video muy desagradable, está muy fuerte, si no quiere pasarla mal, pues quítele, y, y pone, ¿Cuánto dura? ¿Poso? ¿A tanto? Bueno no pues no nos lo echamos completo Regrese en cuatro minutos porque está desagradable son confesiones muy fuertes que, que hace el asesino de Ingrid este feminicidio que ha conmocionado a todo el país un hombre que asesinó y escuche desoyó a su esposa de apenas 25 años de edad yo no lo he visto eh lo voy a ver por primera vez adelante ¿Le das este. tu
4: nombre completo? Francisco Robledo Rosas ¿Fecha de nacimiento? 22 de septiembre de 1973 ¿De dónde eres originario? En China, ¿El motivo por el cual estás lleno de sangre? Por la herida en la cabeza en la cabeza? ¿Con qué? Por la discusión con mi esposa anoche ¿Discutiste con tu esposa anoche por qué motivo? Porque se mejor de que andaba yo tomando. Y sí, andabas tomando tú. ¿Tú de qué trabajas? Le digo que soy ingeniero civil. ¿Eres ingeniero civil? ¿Dónde desempeñas tu trabajo? Es que yo trabajo, ahora sí que cuando tengo trabajo, trabajo y a veces pues simplemente no. No, no trabajas. No, no. ¿Cómo se llama tu esposa? Ingrid Camilla Vargas. Ingrid Camilla Vargas. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿25 años? ¿Y tu hijo? Él este estaba, el chiquito, uh -huh. tiene 14 años, 14 años, ya. ¿y por qué fue el motivo que le hiciste eso a tu esposa? Que ¿Eh? digo que empezamos a discutir, uh -huh. y seguimos discutiendo, nos empezamos a, a forcejear, pues me dijo que me quería matar, y yo pues más también. Y le digo, pues mátame. Y estábamos ahí en la cocina. Le digo, pues de una vez. Y que él saque un cuchillo, le digo, de una vez. Y fue cuando le digo, primero como que me lo enterró. Y le digo, dale más fuerte de una vez. Y me pegó como dos veces más. ¿Y por qué lo estás? Eh, no quería que nadie se diera cuenta. ¿Cómo fue que la mataste? Con ese mismo cuchillo que me golpeó, se lo enterré por el cuello. ¿Y dónde tiraste todas sus partes, sus piezas? Le digo. ¿La que carne que le quitaste? Le digo que al, al drenaje. ¿Al drenaje lo aventaste? ¿Por qué quieres ocultar los hechos? Por vergüenza, miedo. ¿Tienen más familiares por aquí, cercas? ¿Quién? Tú. Pues aquí, aquí ¿sí cerca. Sí, pues aquí vivimos en la ciudad. ¿Qué familiares tienes? Mis hijos. Dale la llave a sus tus hijos si ella tenía más familiares por aquí? No. ¿Estaba sola? Pues sí. O sea, sí tiene familiares, pero están en Encatepec. Ah, bueno, en Encatepec, ahí ve sus familiares. Bueno, yo tengo cosas en mi madre? Gracias. Te agradezco
1: qué cosa tan tan más desagradable pero bueno pues es, es información es noticia Sí, el el video está espantoso las confesiones que hace este tipo son terroríficas terroríficas oigan y ayer el presidente cuando estaba hablando del tema del feminicidio, que yo tengo mi opinión legal sobre este asunto muy particular, no voy a entrar aquí en debate, pero le insistía a una reportera, oiga, los feminicidios, los feminicidios, y dijo, la, la información se ha manipulado, a ver, dice, me van a voltear el sentido de esta conferencia, pues no me gusta eso, no quiero que los feminicidios opaquen la rifa. Del maldito Avión Presidencial. Bueno. ¿Qué cosas? 8.40. Vamos a más noticias. Hoy por la mañana, aquí en Infolínea, un valiente ciudadano le habló a José Luis Morales y le platicó una terrible experiencia que tuvo el fin de semana en el hospital Hidalgo. Él llegó de emergencia con su hijo en la mañana al hospital Hidalgo y le negaron el servicio que porque pues no era de Aguascalientes. Y obviamente Lucero se ha dado a la tarea de buscar la reacción cuando menos del secretario de salud que es el obligado a salir a Dar una respuesta, yo, yo creería que el, el gobernador, ¿no? Pero bueno, mínimo el secretario de salud. Lucero, tuviste éxito, buenas noches.
5: Gracias, Enrique. Pues lamentablemente debo de comentarte que hemos fracasado. Desde temprana hora que salió esta,
7: pues este al aire
5: con José Luis Morales, hemos estado tratando de en la Secretaría de Salud, si habría algún posicionamiento, ya así si de plano no querían hablar con este medio de comunicación para expresar qué es lo que estaría ocurriendo en el hospital Hidalgo, hoy finalmente no hemos encontrado ninguna respuesta. Y es que a pesar de que hemos insistido desde temprana hora, nos aseguraron que eh, se darían a la tarea de investigar, de preguntar si darían alguna reacción, si convocarían la rueda de prensa o incluso habría algún posicionamiento por parte del secretario de Salud en su defecto del director del Hospital Hidalgo. Hoy por la tarde, cuando publicamos un video donde se aprecia a este ciudadano que habló hoy por la mañana y que otra vez reitera que fue rechazado del de Hospital Hidalgo porque venía del estado de Jalisco, porque él eh, sería oriundo de San Juan de los Lagos, aunque ya tuviera prácticamente más de dos años viviendo en Aguascalientes, pues pareciera que eso que inicialmente podría levantar mucha suspicacia si era real o no esta llamada después de que eh, prácticamente dimos a conocer este video fue todavía mucho más difícil que la Secretaría de Salud iba a conocer algún posicionamiento porque simplemente eh, los hechos hablaban por sí solos y en este video daba cuenta donde el padre de familia estaba en el hospital de San Juan de los Lagos narrando lo que le habría ocurrido ese fin de semana en el hospital, así que en este momento, que ya es eh, muy avanzada la noche, seguimos a la espera de que la Secretaría de Salud informe algo al respecto, porque no ha habido ninguna respuesta hasta ahora.
1: Tengo entendido que el que le dijo que no era eh, fue el subdirector de la mañana, ¿no?
5: Así es. Eh, él le eh, señalaba que era el subdirector, que de manera muy clara y bastante le, le señaló que por indicaciones del gobernador no se atenderían las personas que fueran foráneas. Lo que llama la atención y ha habido una contradicción enrique es que también en días pasados que el gobernador como que quiso tal vez rectificar un poco en su expresión de la semana pasada dijo que sí se les proporcionaría servicios a quienes fueran de otros estados, pero que ya habitaban en Aguascalientes. Pues eso es el caso del que hoy tuvimos el testimonio de otro estado el de Jalisco, pero vive en Aguascalientes, y aún así el rechazo fue contundente.
1: Bueno, pues, ahora sí que a lo mejor, oye, si el gobernador Pon tú, Lucero, pon tú. Vamos a, a darle la oportunidad. Que el gobernador no estuviera enterado. No me ayudes, compadre, al subdirector. Hoy mismo lo corres, Lucero.
5: Claro, lo que lo que extrañaba también... Por déspota. Todo, sí, al ciudadano es el tema de que finalmente es un derecho humano el acceso a la salud y que, pues, como médico, me parece que uno de los temas fundamentales es preservar la vida y viendo el estado tan delicado en el que se encontraba ese paciente... No era pensable siquiera que, que fuera rechazado en el hospital Hidalgo.
1: Muy bien, Lucero, gracias por la información. Buenas noches.
5: Al contrario, buenas noches.
1: Y sobre este tema, por eso adelanté un poquito su comentario editorial, sobre este tema, el acceso a la salud es un derecho humano universal. Eh, pues hoy nos va a platicar su opinión Orlando Sánchez. Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Tengan todas y todos. Todos
1: nosotros hemos
6: escuchado a lo largo de los últimos años la consolidación de los derechos humanos. Estos pueden distinguirse en varias etapas, desde su nacimiento, su afirmación y su expansión. La primera comprende de las clásicas tablas de derechos civiles y políticos nacidas desde las revoluciones liberales de Inglaterra en 1689 y de los Estados Unidos y Francia a finales del siglo XVIII. La segunda etapa añade a los derechos sociales proclamados por el pensamiento socialista a raíz de la primera revolución industrial que se extendieron por el por obra del constitucionalismo social. Y la tercera etapa comprende los nuevos derechos como la paz y el medio ambiente. Y dentro de la primera etapa de los derechos humanos encontramos los derechos civiles en donde por ley el individuo es considerado como persona humana y como miembro activo o sea, que participa dentro del Estado. Estos derechos en México son producto de las largas luchas civiles históricas plasmadas en la Constitución de 1857 y recientemente nuestra Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana. Pero, ¿cuáles son estos derechos tan importantes que como mexicanos tenemos, los que se encuentran consagrados dentro de los primeros 29 artículos de nuestra Constitución, sin dejar de considerar un derecho muy importante, el derecho a la salud? Pero al que al parecer se le olvidaron las clases de historia fue al gobernador Martín Orozco, que ahora en su papel de opositor, entre comillas, del presidente Andrés Manuel López Obrador, mandó literalmente a la chingada, y ojo, así lo expresó en una entrevista banquetera, acerca del 25% de los pacientes foráneos que son atendidos en los hospitales públicos del Estado discriminando totalmente el derecho humano a la salud que le corresponde a todo me mexicano. Y aquí habrá que recordarle al gobernador que el mexicano debe ser discriminado por razones de raza, religión, riqueza, condición social, nivel cultural, origen nacional y opinión política. No importa dónde seas, el derecho a la salud no se le debe denegar a nadie. Pero pareciera que al gobernador se le olvida que el estado de Aguascalientes tiene uno de los hospitales clasificados como tercer nivel. ...nuestro centenario hospital Hidalgo... ...cuyo estándar es de alta especialidad... ...aquí se atienden problemas de salud... ...que requieren un mayor conocimiento... ...una mayor tecnología... ...a las y a los mejores médicos especialistas... ...sin olvidar la investigación científica... ...que también se realiza en este hospital... ...entendemos que Aguascalientes... ...por pésima estrategia política... ...el gobernador no quiso adherirse... ...al Instituto del Bienestar para la Salud... ...y no firmó el convenio de salud... ...con el gobierno de México... ¿Pero cuánto le durará al gobernador su faceta de opositor al gobierno de México? Solo como un dato, en 2019 Aguascalientes recibió 1.532 millones de pesos de aportaciones federales para servicios de salud. ¿Le durará al gobernador su imagen opositora hasta que el sistema de salud del Estado colapse? Recordemos la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a los estados que no se adhirieron al Plan Nacional de Salud, pues les dijo que la gente compare qué sistema de salud es mejor. Esta mala estrategia política puede orillar al gobernador a tres escenarios. Uno, buscar nuevas formas de recaudar recursos para subsanar los costos de salud, o sea, aumentar impuestos, o en su caso, la deuda pública. Dos, regresar reivindicado extendiendo la mano por más presupuesto federal. Y tercero, el cumplir y no atender ese 25% de pacientes originarios de Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí por lo que sería inaceptable poner en juego la salud del mexicano por un conflicto político. Y para finalizar, aquí le preguntaríamos al gobernador, ¿le negará la atención a sus paisanos de Jalisco? Hasta aquí mi participación, Enrique, que tengan todos una muy buena noche.
1: Gracias, Orlando, muy buenas noches. Son las ocho con cuarenta siete minutos. Don Héctor García, adelante con datos preocupantes. Buenas noches.
6: ¿Qué tal Enrique? Muy buenas noches. Y es que el secuestro aumenta en Aguascalientes en 20% en 2019 y rompe récord de los últimos cinco años. De acuerdo a la organización Semáforo Delictivo, tan solo en 2019 se registraron 12 secuestros, con lo que se superó a los 10 del 2018, los 6 del 2017, 2 en 2016 y 5 en 2015. Con ello, la actual administración estatal suma 28 secuestros en tan solo tres años y cabe destacar que durante 2019, los meses con el mayor registro, fueron mayo y julio con dos cada uno respectivamente, solo abril y octubre se mantuvieron en cero. Aguascalientes y Jesús María se colocaron como los municipios con la mayor incidencia, con nueve y tres casos de secuestro respectivamente. Estas son las cifras, Enrique, hasta aquí mi reporte y muy buenas noches.
1: Gracias Héctor, buenas noches. Marcela González, hay nerviosismo, hay preocupación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué pasó, Marcela?
5: Muy buenas noches Chique, buenas noches Auditorio de la Mexicana. Pues te comento que a decir de las propias estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se registró un intento de robo o de secuestro, no saben exactamente cuál era la intención de un par de, perdón, de un par de sujetos que intentaron arrebatarle las llaves de su vehículo a una joven, introducirlo en el mismo para darse a la fuga. Ellas señalan que los hechos ocurrieron eh, durante la tarde-noche al concluir la, la jornada académica del turno vespertino, Señalan que el vehículo se encontraba estacionado vaya en el estacionamiento que se localiza muy cerca de la alberca de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. y como estaba muy pues, oscuro y sola esa zona, pues un par de sujetos a pie la abordaron y fue cuando intentaron realizar ese tipo de, de ilícitos que no saben exactamente qué era lo que querían si robar o secuestrar sin embargo pues esto sí desató la alarma entre las estudiantes y entre los propios estudiantes hombres también y de no ser porque la joven gritó, acudieron a salvarla, hubiera ocurrido una tragedia sin embargo tras este incidente las jóvenes señalaron que no se pueden esperar a que ocurra un nuevo hecho, así es que están demandando mayor seguridad tanto en los estacionamientos del campus de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como en los alrededores del mismo. Escuchemos. Estamos
3: preocupadas por un problema que pasó en la autónoma. Dos hombres se metieron a la universidad y quisieron secuestrar a una de mis compañeras por el lado del estacionamiento de la alberca. Fue por la noche y si no haya sido por una de mis amigas que estaban ahí y gritaron, hubiera pasado una desgracia. Pedimos vigilancia, por favor. Pidieron que no se hiciera público y que los maestros no dijeran nada, pero nosotros estamos muy asustadas y necesitamos seguridad.
5: Las jóvenes pues obviamente están muy asustadas, preocupadas, están solicitando el reforzamiento de la vigilancia en el mismo plantel y lamentan el hecho de que a decir de las mismas las propias autoridades educativas pidieron que no se denunciara el hecho, que no se hiciera público para no alarmar a la comunidad educativa, pero ellas lo que señalan es que no es para menos y no hay que esperar a que ocurra un incidente mayor para entonces tomar Cartas en el asunto. Es mi reporte, sí que muy buenas noches.
1: Gracias, buenas noches, Marcela. Vamos con Aarón Moya. ¿Cuántos hidrocálidos fueron deportados de Estados Unidos el año pasado, Aarón? Buenas noches.
7: Gracias, Enrique. Muy buenas noches para ti para todo el auditorio. Estados Unidos deportó a más de 2.000 hidrocálidos en 2019. De acuerdo a las estadísticas más recientes de la Unidad de Política Migratoria, el año pasado, 2.239 dos aguas fueron repatriados de los cuales 116 corresponden a mujeres y 2.123 a hombres. En las cifras destaca agosto por ser el mes con un mayor número de deportaciones, con un total de 259, seguido de junio con 236, y contrastando con los números generados en el mes de enero, cuando solo se registraron 93 repatriaciones, siendo este el mes con menos hidrocálidos retornados. El reporte también detalla que de todos los hidrocálidos deportados, 94 eran menores de edad, de los cuales 77 viajaban sin la compañía de un mayor. Finalmente, con el registro de 2.239 repatriaciones en 2019, se superó el histórico de 2018 que cerró en 1943, es decir, que el año pasado deportaron a 296 hidrocálidos más que en 2018. Hasta aquí mi reporte, Enrique. Buenas noches
1: para todos. Gracias, Aarón. Buenas noches. En este momento la temperatura es de 19 grados centígrados. Se espera una máxima para mañana de 24, una mínima de 8. Bueno, pues seguirá la eh, temperatura, el clima ya primaveral. Y parece que no se va a quitar ya. Gracias a Dios. Zuli, vamos con los deportes. Buenas noches, Zuli.
3: Muchas gracias Enrique, amigo escucha muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol, y es que acaba de terminar el primer compromiso de la de los cuartos de final de la Copa MX, Monterrey y Santos empataron a cero goles. Más tarde, Monarcas Morales estará enfrentando a los cholos de Tijuana. Para mañana, Dorados de Sinaloa ante Juárez, y Toluca ante Pachuca. Por cierto, que en Dorados de Sinaloa el día de hoy, el SAT les embargó prácticamente el estadio y algunas instalaciones que pertenecen al Club de Dorados. Esto por una deuda que tenía la anterior administración, sin embargo, pues alguien tiene que pagar los platos rotos. Mañana habrá compromiso de Copa MX y veremos qué resolución no toma la propia liga, si se realiza o no. Y también, bueno, pues se da a conocer por parte de las Águilas del la América que hay una oferta importante por Roger Martínez. En este caso, Miguel Herrera fue la persona que pues se definió eh, este... De oferta e incluso señaló que podían aceptarla y que la orden de que no juegue con las águilas de la mesa que no se ha tomado en cuenta, bueno, pues prácticamente ha sido del máximo dirigente, es decir, de Milo Azcárraga. Y la telenovela de Rodolfo Pizarro, pues, continúa todavía. Y es que ya él de decide si se va o no al Inter de Miami, allá en la MLS. La directiva de Monterrey ya no quiere saber nada al respecto e incluso estarán dispuestos pues, a no juntar al jugador durante uno o dos partidos más hasta que no decida su futuro. Hasta aquí con la información, Enrique. buenas noches. Así termina el noticiero de Enrique Hernández. Y quédese ahora con Don Chevo Morales.